0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. Quero pedir para que você abra no Salmo 42. São 11 versículos. E queremos falar hoje a respeito do Deus que cura as feridas. Esse é o tema que eu adaptei da tarefa que eu recebi de um dos nossos pastores. O Deus que cura as nossas feridas. Irmãos... Uma das dificuldades maiores que nós estamos encontrando como igreja É curar as feridas que ficaram da pandemia Principalmente, querida igreja, porque muitas histórias foram interrompidas Aqui em nossa igreja, nós tivemos um grupo não tão grande de pessoas Mas pessoas que faleceram também, vitimadas pela Covid-19 mas no Brasil inteiro tantas pessoas tiveram as suas vidas interrompidas. Quando tudo aquilo começou a acontecer, imediatamente reunimos a diretoria da nossa igreja e lutamos para decidir e tomar decisões que fossem a altura da igreja. E eu me alegro muito porque temos uma, uma diretoria, um conselho muito unido e todos tomaram de maneira unânime a decisão. Se naquela altura, Daquele momento da surpresa da pandemia, se as autoridades precisassem da nossa igreja, até mesmo o nosso santuário viraria um hospital de campanha, foi o que nós dissemos para a autoridade. Claro que eles pediram para que a nossa igreja ajudasse na vacinação, foi o que fizemos, mas nós, se possível, nós tiraríamos todas essas cadeiras e faríamos desse santuário, porque o momento era grave. Já percebíamos que tudo aquilo que haveria de se desdobrar Seria um período muito longo como estamos vivendo Ainda não estamos liberados de tudo Mas no entanto já estamos muito melhor do que estávamos algum tempo atrás As nossas crianças de até 12 anos de idade Provavelmente alguns, demorando um pouquinho Serão plenamente vacinados até a segunda quinzena de janeiro Então cremos que o Brasil... E o mundo, até 15 de janeiro, já vai viver um novo momento da sua vida. Mas o que restou da pandemia? Histórias interrompidas, pessoas que sofreram com a perda do seu trabalho. Os nossos empresários sofreram demais, igreja. Até me alegro que nós estamos investindo na vida deles no encontro agora de terça-feira, que será um encontro muito nobre dos empresários e dos empreendedores uma oportunidade única de você estar conosco principalmente você empreendedor empreendedora você empresário você empresário é uma oportunidade única da gente retomar o caminho a seguir porque o tempo é muito difícil o tempo não é nada fácil e, e agora temos aí a sombra não é de doenças e sequelas da covid Hoje temos em nossa igreja Pessoas que ficaram com sequelas De terem passado Pela Covid Sobreviveram Mas ficaram agora com as sequelas Infelizmente igreja Nessa igreja a gente não esconde nada Muitos casais Se separaram nesse tempo Sofremos Com dez famílias diferentes Da nossa igreja Cuja conclusão foi muito triste para nós A separação eu sei que as feridas vão ficando pelo caminho, mas existem feridas que vieram de antes da pandemia, pessoas cujas emoções estão até agora sangrando, não pela pandemia, mas por causa da vida, da luta, das perdas, de tudo aquilo que a gente pouco a pouco vai vivendo sem perceber, a vida é muito dura irmãos, Em cada pessoa separada, divorciada, uma dor Um filho que estava perto agora está longe É outro tipo de dor Mas quantos de nós ao longo da vida fomos acumulando feridas Que de repente a nossa memória quando nos recordamos de determinados momentos Elas continuam sangrando Porque somos humanos E seres humanos são assim É muito difícil a gente se livrar daquilo que ficou mal resolvido no passado. Então, a mensagem de hoje é para todos nós, para todos nós que estamos aqui, para você que nos assiste pela internet, se há feridas na sua vida, se sua vida foi marcada, muitos de nós carregamos também cicatrizes de feridas que curaram, mas deixaram marcas. Eu fui muito arteiro na minha vida de infância, E eu tenho cicatriz por todo lado Levei ponto por tudo quanto é canto Mas tem um um pontinho aqui debaixo do meu queixo Que eu quis subir numa janela muito alta Da casa da minha avó e acabei batendo o queixo E levei pontos aqui Olha irmãos, mesmo tendo barba Mesmo tendo rugas Mesmo envelhecendo, ela continua aqui Para me lembrar um dia De algo que aconteceu na minha vida Mas deixa eu perguntar, quais são as suas cicatrizes? Quais são as marcas que a vida te deixou? Você conseguiu vencer? Você fechou esse ciclo da sua vida? Ou elas continuam ainda abertas? Sangrando? E você está sofrendo? Porque todos nós somos extremamente humanos e essas coisas acontecem conosco. Muitas vezes nem pedimos para sofrer o que sofremos, mas sofremos. Pois é, o salmo de número o salmo de número é, 42. Desculpe, irmão, o salmo de número 42, ele nos fala a respeito de um sentimento, de um sentimento dos mais nobres. E talvez esse seja o salmo predileto da sua vida. Mas esse foi o primeiro salmo que eu fiz um sermão. Quando ainda estava no seminário, meu professor de homilética deu como tarefa, eu nunca vou me esquecer. Olha o momento que o salmista está vivendo. Vocês sabem que até o salmo de número 60 e é pouco, todos os salmos a atribuição é de Davi. E depois, salmos de Davi vão estar salpicados um pouquinho mais à frente. Mas esse salmo, a autoria de Davi. ele diz assim: Como a corça. Anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti ó Deus A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite Pois me perguntam o tempo todo, os inimigos Onde está o seu Deus? Porque ele não intervém, não é irmãos? quando me lembro destas coisas, chora angustiado, são sinais de feridas que precisam ser curadas, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça, ou de ação de graça, entre a multidão que festejava, teimosamente ele começa a repetir a si mesmo, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Irmão, desde o Monte de Mizar abismo. Chama abismo Ao ruir das tuas cachoeiras Todas as tuas ondas e vagalhões Se abaterão sobre mim Conceda-me ó Senhor O seu fiel amor De dia, de noite esteja comigo a sua canção É a minha oração ao Deus da minha vida Direi a Deus, minha rocha Por que te esquecesse de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, homem oh alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu salvador. E o meu Deus Amém A expressão porque está batida A minha alma é usada Tanto no Salmo 42 Como no Salmo 43 Essa expressão Ela significa que feridas doem E sangram E todos nós temos Que fazer algo a esse respeito Eu confesso para vocês Que eu já também Já tive minhas feridas eu já fui muito magoado, muito ferido, algumas das vezes eu tinha a ideia de que essas feridas e essas dores não queriam passar da minha vida, algumas outras vezes eu fiquei assombrado com a capacidade de pessoas que estavam bem do meu lado, pessoas pelas quais eu nunca esperava tais feridas, mas de repente foram estas pessoas que mais me feriram, Eu também já experimentei isso, eu já experimentei na minha vida como pastor de ser deixado de lado, ser diminuído E você pode perceber que quando eu digo isso eu não digo com felicidade, dói na minha alma Se eu fosse viver daquele momento provavelmente minha vida ficaria parada ali e a semelhança do salmista, eu poderia ter até no salmo 42, um salmo que seria minha desculpa, dizer, imagina só, se o rei Davi passou por isso tudo, o que sou eu perante o rei Davi, não é? Eu poderia ter isso como consolação, mas pelo que eu leio neste salmo, Deus quer que nós façamos algo a respeito das nossas feridas, igreja, Deus quer que nós possamos agir no meio da nossa dor, no meio das nossas cicatrizes... no meio do nosso sangrar emocional... Ele quer que nós façamos alguma coisa... e esse tempo pós pandemia... é o tempo exato... de todos nós... nos recuperarmos... das dores... das feridas... do sangramento... é um bom tempo para recomeçar... todas as vezes que o mundo passou... pelo que nós passamos... ao longo desse tempo todo o mundo conseguiu se refazer, países inteiros, vitimadas por guerras, conseguiram se reerguer, Laos, Camboja, tudo destruído, não ficou nada no lugar, e dá uma olhada hoje, o que Laos e Camboja, está fazendo pelo mundo, estão no topo do mundo, principalmente em TI, tecnologia da informação, incrível! Você imagina, por exemplo, o Japão, depois de Pearl Harbor, ter sido humilhado, ter sido destruído, e dos escombros daquela guerra insana, nasce uma nação, com um território pequenino, uma população gigantesca, eles deram a volta por cima, porque, querida igreja, eles tiraram proveitos, das suas cicatrizes, do seu sangrar, da sua dor, da sua tristeza, corrigiram rotas, e se prepararam, para tudo aquilo que Deus tinha para eles, como nação, como pessoas, eu creio de todo o meu coração, que esse tempo de pandemia, é uma pausa propositada de Deus, para toda a humanidade, para dizer, vocês precisam refazer, a vida de vocês, vocês, doeu sangrou mas você não pode estar o tempo todo pegando a sua ferida e coçando a sua ferida para que continuar sangrando para o resto da vida e amada igreja, amados irmãos tem pessoas que simplesmente pararam num determinado ponto da sua vida achando que outros seres humanos outras circunstâncias determinam o futuro dele ou dela, irmãos, circunstâncias negativas na nossa vida, não determina o que Deus é para nós, nenhuma circunstância negativa da nossa vida, pode determinar o nosso futuro, quem determina o nosso futuro é Deus, não é homem, não é circunstância, não é ferida, não é dor, não é nada que possa ter nos acontecido, por isso o apelo desta noite, é que vocês levante a cabeça irmãos É tempo de recomeçar É tempo de refazer a vida Porque os problemas que vivemos Não definem nem eu nem você As lutas que passamos na nossa existência Não nos definem Quem nos define é o nosso Deus E nós temos que nos apegar Nesse Deus maravilhoso Veja o exercício Que docemente De uma maneira que a gente não sabe explicar o salmista começa a descrever como ele vai entender a sua dor e o seu sofrimento o que está acontecendo aqui é perseguição ele foi humilhado ele foi preterido ele foi deixado de lado irmãos, as piores coisas que pode acontecer conosco é sermos perseguidos abandonados ou preteridos quem nos abandona não tem a ideia do que isso faz na nossa vida. Não tem ideia. As pessoas que muitas vezes nos maltratam, eles não têm a ideia do estrago que eles fizeram. Mas eles estão lá. O salmista começa a escalar uma escada meia tortuosa. Ela não foi assim uma escada ascendente, muito grande. Ele começa a viver isso. E eu vejo isso no Salmo 43,4 toda vez que eu estiver falando aqui o pessoal vai projetar aí que está em vermelho para quem está lá na mídia nos ajudando, o Salmo 43,4 diz assim se a alegria a, se a alegria se foi Deus o Pai deve ser a nossa alegria irmãos às vezes a alegria vai embora mas Deus é a nossa alegria Deus é a nossa alegria. Eu me lembro nessa igreja, quando num momento eu estava no santuário, lá no espaço alternativo, quando eu abri os olhos de novo, eu já estava dentro da minha casa, na minha sala. Eu não percebi o que aconteceu entre aquele final de culto e eu chegar na minha casa. Eu não me lembro. Eu só sei que naquele dia alguém desejava o meu mal. E alguém. Estando na arquibancada da nossa igreja, disse. Vamos pegar esse careca e dar uma surra nele. Irmãos, eu nunca fui tratado assim. Quer dizer, sou careca. Simpático. Mas nunca fui tratado assim. Apagou. Quando eu reabro meus olhos, eu estou dentro da minha casa. Tamanho foi impacto. aquilo causou na minha vida e na vida da minha família a primeira reação do meu coração foi dizer assim pai me ajude nesse momento eu não consigo entender que a gente fazendo tudo o que o senhor pede a gente pode ser perseguido porque o senhor está me pedindo alguma coisa são coisas que acontecem e a gente se volta para quem? para o nosso Deus Se você olha para você, a ferida está sangrando, a esperança sua está em Deus. Não está nas pessoas, esperando que elas venham e reconheçam. Porque a gente faz tanta coisa pelas pessoas, principalmente no ambiente de igreja, né irmãos? A gente pede assim, na cabeça minha, eu dizia assim, pelo menos fulano de tal vai chegar e vai dizer assim, pastor, olha, eu hoje não concordo com você a decisão que a igreja tomou mas pastor eu quero agradecer ao senhor a todos vocês por tudo aquilo que eu vivi aqui dentro porque a gente viveu muito mais tempo bons do que difíceis mas é engraçado que as pessoas mais rancorosas, elas só ficam com o tempo difícil e se afasta da gente e o pior sentimento é de ser deixado de lado, ser preterido isso é horrível eu sei que dependendo do seu temperamento, você vai dizer para mim, Pastor, eu nem ligo. Eu ligo. Porque, irmãos, quando somos deixados de lado, dói e dói mesmo. O salmista resume a sua expressão dizendo: Se a alegria do meu coração foi embora, a minha esperança está na alegria que o Senhor vai me dar. Não tem outro jeito de ser. O Senhor sem dúvida nenhuma ele vai ser a minha alegria e a gente se refugia em Deus porque há momentos da nossa vida irmãos que só nos resta o Senhor mais ninguém só o Senhor os amigos se vão as pessoas vão embora e tudo isso acaba mas o salmista diz assim se a alegria se foi Deus o Pai será a nossa alegria então irei ao altar de Deus diz o verso bíblico a Deus, a fonte da minha plena alegria com harpa te louvarei ó oh Deus, meu Deus este é a continuação do salmo 42, está lá no salmo 43, 4, como vocês podem ver, o salmista chega à conclusão que dirante de feridas, de dores de cicatrizes se o abatimento chegou Devemos buscar na palavra de Deus a nossa força. Olha o que ele diz no Salmo 42, o verso 5. Por que você está assim tão triste, homem oh minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E o que ele aponta em seguida? É a palavra de Deus. Ele traz à memória a palavra de Deus. E é por isso que nós temos que ser leitores assíduos da palavra de Deus. Porque quanto mais assíduos formos, Deus haverá de colocar na nossa mente, no tempo de dor, de abatimento, a sua palavra. Ela vai tocar na nossa alma. Deus vai nos recordar. Nós vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Mas para isso eu tenho que ler a palavra de Deus. E hoje estamos vivendo numa igreja múltipla no Brasil Onde que a maioria das pessoas são analfabetas da Bíblia São pessoas que estão precisando ir por um mobral. Porque não sabem as escrituras sagradas No programa de rádio que eu faço aqui Eu tenho um momento de perguntas E teve gente que ficou bem brava Porque não conseguia achar qual era a maior oração feita na Bíblia Foi muito interessante Passou de um dia para o outro, até que alguém acertou. Eu sei que existem perguntas difíceis, mas ler a palavra de Deus é o bálsamo para a nossa vida. Quando tudo parece perdido, nós voltamos para a palavra de Deus e a palavra de Deus ela traz resposta para a nossa vida e para a nossa existência. Mas o que acontece conosco é que a gente está muito longe da palavra de Deus. Então talvez seja por isso que aquilo que Deus tinha falado ao coração do salmista estava tão vivo na mente dele, mas muitas vezes está tão apagado na minha mente e na sua mente. Nós precisamos da palavra de Deus, porque precisamos recorrer a ela nos momentos mais dramáticos da nossa vida e da nossa existência. Dias atrás alguém publicou um versículo bíblico em seu Facebook, colocou lá um versículo bíblico e por alguma razão eu li aquele texto e aí eu me recordei, né? pregador é assim, quando vê um texto bíblico até se recorda de onde pregou a respeito daquele tema, então eu fiz uma pequena viagem, né? fiz uma pequena viagem, mas é interessante que depois meus olhos repousaram, eu disse é verdade, esse é um texto muito apropriado para os dias que nós estamos vivendo, E eu comecei a ler os comentários, os comentários é interessante que a pessoa escreveu o verso colocou o endereço e todo mundo começou a perguntar onde está na Bíblia esse versículo irmãos, eu não sei o que está acontecendo conosco nós estamos lendo, mas não estamos lendo nós estamos vendo alguma coisa, mas a gente não presta atenção talvez seja aquilo que nós mencionamos hoje cedo, como Augusto Curi diz, nós somos vítimas realmente do, do pensamento acelerado a gente tira a fotografia a gente não olha nem o detalhe a gente não olha o detalhe é por isso que quando chega o dia das crianças por exemplo e vocês colocam vocês quando eram crianças se a gente não vê o teu nome lá a gente nem acredita tem gente que vê a palavra de Deus e nem acredita porque pede logo em seguida qual que é o endereço Tão agitado que nós estamos. O que o salmista vai dizer logo em seguida é o seguinte. Se a perturbação chegar, devemos louvar e adorar o nosso Deus. Irmãos, não importa a circunstância. O louvor tem que estar continuamente nos nossos lábios. Eu agradeço a Deus porque minha família é bem musical. Principalmente por causa da Marta, minha esposa. Então tudo na vida dela... É louvor, adoração, música. A gente não consegue ir para nenhum lugar da face da terra sem ter música. Não é? Ela pode ir para qualquer canto do mundo que ela está dizendo. Quem eu vou assistir, quem eu vou ver, que culto vou participar e etc. Não deixa a gente esquecer de nada. Mas sabe o que isso faz na nossa vida de bom? A gente começa a meditar na palavra de Deus a gente começa a crescer porque a ambiência da nossa vida é uma ambiência espiritual e e talvez a ambiência da nossa vida talvez não seja assim mas estamos falando de um homem que era um músico um poeta e até os músicos e os poetas de vez em quando se esquece de louvar e adorar a Deus e ele só podia dizer pai quando em paz no meu coração eu vou poder entrar no teu santuário e te louvar e te adorar por isso querida igreja aproveite cada momento que você está aqui nesse santuário cada canção cantada, cada escolha da equipe do louvor aproveite, cante de todo o seu coração porque há tantas pessoas no mundo principalmente em países perseguidos que dariam tudo para estar aqui, nesse culto participando de tudo aquilo que a gente tem participado, mas não tem esse privilégio, foi roubado deles este privilégio por isso, enquanto estamos aqui irmãos, vamos aproveitar porque Deus às vezes num louvor numa oração pública, ou uma oração congregacional, como chamamos Deus cura a nossa vida e corrige rotas da nossa vida, é incrível como Deus faz, no dia de ontem nós tivemos um bom momento com os nossos jovens, foi muito legal, nós estamos estudando um livro e o livro falava um pouquinho a respeito de de pessoas casadas, então como meu grupo era um grupo mais de gente solteira, então eu fiz uma adaptação irmãos a gente fica impressionado com a resposta desse povo jovens e jovens dizendo pastor por que não me contaram isso antes por que não me falaram isso antes por que eu não fiquei sabendo disto antes é interessante provavelmente o que eles estão tentando dizer nas entrelinhas como jovens membros da nossa igreja é que algumas cicatrizes ficaram já Eles já foram marcados Porque eles não tinham conhecimento Daquilo que Deus diz A respeito de relacionamentos Porque geralmente é nos relacionamentos É que a gente mais se fere E se existe um lugar Onde somos bem feridos É dentro do lar E geralmente as feridas Vêm das pessoas Que nós mais amamos E nos doamos Infelizmente, mas é verdade, o salmista diz, pai, meu Deus, a minha alma está profundamente triste O texto bíblico também nos diz, sugestão do nosso autor Davi Se a dor, a aflição chegarem, devemos nos lembrar de que Deus é o nosso auxílio Talvez alguém diga, pastor, eu sei que Deus é o nosso auxílio. Mas o grande problema é que entre a gente crer que Deus é o nosso auxílio e sentir que Deus de fato é o nosso auxílio, irmãos, existe uma distância muito grande. É assim, deixa eu explicar. Deus é o meu auxílio. Deus é o nosso auxílio. Outra coisa completamente diferente é dizer aqui, Deus é o meu auxílio. Irmãos, o ponto mais distante do universo não são as galáxias É a distância entre a mente de um homem e o seu coração O que o salmista está dizendo é assim Deus, segurando o seu coração Eu sei quem tu és Eu sei que aflições sondaram e chegaram na minha vida mas num momento como este eu me lembro que tu és o meu Deus, o Deus da minha vida, não o Deus da minha intelectualidade, o Deus da minha razão, o Deus da minha experiência pessoal, porque só quem experimenta de Deus, aqui no íntimo do seu ser, vai poder entender a linguagem de Davi, como quem diz, minhas feridas estão sendo curadas, Não porque eu creio em Deus aqui Mas porque eu creio em Deus No íntimo do meu ser E aqui Existe intimidade Aqui Simplesmente razão Como dois e dois são quatro Só isto Talvez não seja assim Quando você chegou para esta igreja Quando você pela primeira vez Ouviu do evangelho Tudo era na sua mente mas jamais descia para o coração, mas um dia quando você ouviu da palavra de Deus, e você creu no seu coração, a gente diz creu no coração, você abandonou todos os preconceitos que você tinha, porque até mesmo de entrar por aquelas portas, vir numa igreja evangélica, as pessoas têm aqui na mente tantos e tantos preconceitos, mas de repente ouve da palavra de Deus e tudo faz sentido, claro, pela ação do Espírito Santo de Deus, sim Ele é poderoso para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, sabe o que o Espírito Santo faz? Ele empurra daqui para cá, e aí no íntimo do nosso ser, nós vamos declarar com os nossos lábios, que eu creio em Deus de todo o meu coração, o que o salmista está tentando nos dizer, É que é um pouquinho mais para baixo. Não nos meus olhos humanos que eu posso ver. Um pouquinho mais para baixo. Não pelos sentidos que eu posso sentir o mundo. Um pouco mais para baixo. Não, não é nos meus lábios. Aquilo que eu estou falando e declarando. É mais para baixo. É no coração. A luta do Salmo 42 é esta o que está na tua mente Davi e aquilo que de fato você crê no seu coração eu creio de todo o coração que esse tempo de pandemia ensinou para o povo de Deus o seguinte o que está na sua cabeça e o que está no seu coração por isso que quando a pandemia chegou o pavor era enorme aquelas notícias todas na televisão também deixou todo mundo apavorado nossa mente foi aturdida A nossa mente ficou cheia de informações, medo, espanto, morte, vidas sendo dissipadas. Mas toda, vamos dizer, todo esse momento político que nós estamos vivendo de uma nação dividida, tudo isso entrou na nossa mente. Irmãos, tinha pessoas que ficaram congeladas dentro de casa, apavoradas. Eu não estou falando das pessoas acima de 60 anos que foi recomendado que elas ficassem em casa eu não estou falando delas eu estou falando de gente jovem gente jovem que tinha que viver a vida congelados, sabe por quê? o medo faz isso pelas pessoas congela as pessoas paralisa as pessoas e alguém paralisado irmãos, não tem perspectiva nem de presente e muito menos de futuro o salmista agora está vivendo esse momento E agora ele precisa compreender Que se a dor e a aflição chegarem Sem dúvida nenhuma Deus é o nosso auxílio Irmãos Nós ficamos aqui o tempo todo Naquele período de pandemia Pregamos para cadeiras Pregamos para cadeiras Foi o que aconteceu Foi muito interessante Aquele dia que eu entrei pela porta ali para pregar sem ter auditório sem ter ninguém aquele foi um momento que eu tive que reaprender tudo da minha vida e olha que eu já tinha feito rádio, televisão e tudo, já estava acostumado mas tive que reaprender sabe o que eu fazia? tinha uma câmera que tinha uma luzinha vermelha, eu disse Senhor Deus eu vou ficar aqui eu vou pregar como se todo mundo estivesse aqui eu vou olhar para aquela luz vermelha quem olha para o Senhor eu vou pregar com toda a força do meu coração porque eu já preguei para duas pessoas para duas pessoas aqui nessa igreja num culto de quarta-feira duas pessoas mas eu preguei como se a igreja estivesse cheia e fiz até apelo mas uma coisa é ter gente na tua frente outra coisa é ter um monte de cadeira, e um monte de gente, que é aquela turma bacana lá da mídia, correndo de um lado para o outro, não é? Para que tudo acontecesse aqui, nesse lugar, são nesses momentos que a gente diz, Senhor Deus, o que que vai ser da nossa vida e da nossa existência? O que que vai acontecer com a tua igreja? Mas sabe o que acontece? Eu falava tudo isso com a mão na cabeça e dizendo assim Senhor o que será da tua igreja? Todas as igrejas fechadas As pessoas sofrendo, lutando Pessoas morrendo Pessoas vivendo tudo isso E etc Era só aqui Mas teve um culto da noite que eu me ajoelhei ali atrás E eu disse Senhor Deus Está pesado demais Senhor Deus, Tu és o Deus da minha salvação E de repente, aquilo que estava aqui Começou a escorregar para cá E quando escorregou para cá Eu senti uma doce presença do Espírito de Deus Como alguém que diz assim Descanse Eu continuo no meu santo lugar E nada passa desapercebido ao meu olhar. As minhas mãos não estão encolhidas, pastor. As minhas mãos estão estendidas para abençoar. Eu prometi estar com vocês em todos os momentos da vida da minha igreja até a consumação dos séculos. E aquele que prometeu, ele cumpre, porque ele é Deus e não está nele mentir sabe que você se levanta dali e você descobre que a minha mão escorregou daqui para aqui e aí eu descobri o que o salmista está tentando dizer eu ainda te louvarei eu te adorarei eu te bendirei de todo o meu coração na presença dos deuses deste mundo só te louvarei e é esse lugar que a igreja de Jesus Cristo se encontra hoje, estamos recomeçando, é um novo começo, não tem importância para nós, o nosso Deus é o Deus dos recomeços, por favor, não tema reiniciar, pode zerar, pode reiniciar, mas continue sempre com Deus, e a gente precisa dizer isso, nas nossas cidades, Nos nossos municípios Que apesar de tudo que passamos A vida continua E é tempo de recomeçar Eu não sei se Deus está pedindo isso de você De você recomeçar Não tenha medo de recomeçar Para muitos recomeçar É dar alguns passos para trás Não tem importância Como gosto sempre de dizer Às vezes a gente está tão beirando o rio, que se a gente pular a água vai nos levar, nada melhor do que dar uns passos para trás e dizer Senhor Deus, eu vou recomeçar, eu vou recomeçar, não tem nada de errado com isso, é bom recomeçar, mas por favor não recomece dizendo... Senhor o que vai ser da minha vida O que vai ser da minha família Como que eu vou ganhar dinheiro Como que eu vou fazer isso Desce tua mão Não a ponto de cegar os teus olhos Desce um pouco mais Não para que você deixe de se comunicar com Deus Desce um pouco mais E aqui no íntimo do teu ser No teu coração Ou como diz as escrituras sagradas Na tua alma Deixe Deus te orientar Porque o nosso Deus É o Deus dos recomeços Eu me lembro Sempre quando falo de recomeço Eu me lembro De um grande personagem da Bíblia José Eu gosto muito de José José por causa de uma túnica Foi vendido pelos seus irmãos Talvez a vida de muitas pessoas hoje Vale apenas o preço de uma túnica Para o mundo Não para Deus O preço da tua vida Custou o filho de Cristo O filho de Deus, o Cristo de Deus Morrer naquela cruz Talvez o nosso valor seja definido pelo mundo Como uma túnica Descartável que a gente pode manchar de sangue e contar uma história para o pai na volta, dizendo ele foi devorado por um animal às vezes o mundo nos vê desse modo sem valor nenhum mas eu quero relembrar ao teu coração meu irmão, que existe alguém que sabe o teu valor e aí, até quando você estava informe no ventre da sua mãe Deus te amou e estabeleceu um propósito para a tua vida Você tem grande valor E isso não é Na verdade É otimismo cristão ou coisa parecida É Bíblia É Bíblia E eu me lembro De José Jogado num poço No meio da escuridão Naquele momento era o momento de entregar os pontos... E dizer, Deus, é melhor que a minha vida termine aqui. Mas o Deus que estava nos altos céus, ele não se afligiu. Ele disse, José, você pode estar hoje no poço, mas eu vou te promover. Você vai ser uma pessoa muito importante... Na face da terra Porque eu serei com você Irmãos, quando a gente está no poço Não existe louvor, viu irmãos Não existe louvor Quando alguém jogou uma corda Era o opressor Ele foi tirado do poço Amarrado pelas mãos E o homem olhou para ele e disse assim Você agora é propriedade minha Deus dos Altos Céus disse: ah, 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 ah. Mercador, José não é propriedade de ninguém, é propriedade minha. Você pode amarrá-lo, você pode levá-lo para o Egito, mas eu sou o Deus que cura as feridas, transforma as circunstâncias e isso tudo vai mudar, José é meu. E seja por isso que tanta gente Com o José do Antigo Testamento E o José do Novo Testamento é, Sejam tão lembrados Sempre tem um Zé, né? Carinhosamente falando Sempre tem um Zé do nosso lado Talvez seja Deus lembrando a todos nós De que o nosso Deus Ele continua no controle da nossa existência Ele não nos abandona José chega no Egito, pelas portas do fundo. Quem sabe ele olhava para as estrelas e dissesse, Senhor, o que está acontecendo comigo? O que está havendo com o mundo? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Talvez ele poderia dizer, parafraseando o próprio Davi, a minha alma está abatida e eu não sei quando ainda eu te louvarei. Quando eu entrarei no teu santuário para te adorar, mas eu gosto muito naquele dia em que o copeiro do rei se lembrou dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: muitas pessoas passam pela sua vida, mas alguém vai sempre se lembrar de você. Muitas das pessoas que você não admira, lembram-se de você e ora por você como nem teu pai nem tua mãe orou por você até hoje e você talvez olhe para as pessoas e diz assim eles se esqueceram de mim não, nós seremos lembrados eu fico imaginando vendido pelos irmãos colocado no poço algemados e levado para o Egito Deus se lembra dele e daqui a pouco parece que Deus se esquece. Ele vai para a casa de Potifar, fica um período de tempo curto e agora já é devolvido num mais profundo buraco um buraco pior do que o primeiro, porque o primeiro foram os irmãos que preteriram ele. Agora alguém joga ele no poço e diz: dessa prisão, esqueça, você nunca mais vai sair. Porque é o que acontecia com um preso No tempo do Egito Nunca mais vai sair Vai morrer lá Alguém não quis te matar Você vai morrer aí preso Mas Deus continua ainda dizendo José Eu te conheço Você é meu Desde quando você estava no ventre da sua mãe E eu te amo Eu tenho planos para você e os planos de Deus nunca podem ser frustrados sabe o que muitas vezes atrapalha o plano de Deus é a nossa humanidade a gente fica no meio do caminho como turrões e turronas dizendo Deus se esqueceu de mim Deus se esqueceu de mim Deus se esqueceu de mim Deus não esquece de ninguém Ele não deixa ninguém para trás e agora Deus coloca Ele no lugar onde Ele deveria estar lembre-se, não é fácil estar no lugar onde ele estava porque um dia ele sabia por causa da fome severa que um dia entraria pelas portas do Egito quem ele deveria perdoar seus irmãos vocês conhecem muito bem a história quanto eu conheço o choro amargo de José é o choro de Davi como diz por que está batida dentro de mim a minha alma ah querida igreja nesse tempo pós pandemia todos nós precisamos ser curados das nossas feridas dos nossos atritos das nossas brigas das nossas confusões no nosso desentendimento e mesmo Que sejamos preteridos. Deus tem o poder de curar essas feridas. Agora para isso, você tem que fazer como salmista. Cura-me Senhor. Cura-me Senhor. Eu não posso fazer isso por você. Porque o problema da sua vida não é outra pessoa grande problema da nossa vida é o nosso próprio coração nós somos inimigos de nós mesmos porque perdão não se pede perdão se dá eu creio de coração que depois desta pandemia longa Deus quer passar por esses corredores e curar os nossos corações vamos deixar Deus Na quietude desta canção Curar o coração do seu povo E se você trouxe hoje Entrando por aquelas portas Feridas Eu quero orar por você Eu quero orar por você Porque Quando a gente coloca nas mãos de Deus algo Deus recebe Deus não rejeita a oração Dos seus filhos Vamos orar a Deus É simples Se você tem alguma ferida emocional, alguma ferida física, uma doença, uma enfermidade, uma dor, uma uma tristeza, se você foi preterido ou preterida, abandonado ou abandonado, é tempo de se levantar nesse santuário e dizer: Pai, mesmo que tudo tenha acontecido na minha vida, eu hoje te louvarei e te exaltarei, porque tu és o meu Deus. Meu Senhor, o rei absoluto da minha vida. Eu quero pedir para que você se levante nesse santuário. Eu só quero orar terminando esse culto. Pai querido, Pai amado, eu te peço pelo nome de Jesus que teu Espírito Santo passei por esses corredores. Pai, passamos por um tempo difícil na nossa nação. O mundo foi colocado de joelho através desta pandemia. Pessoas sofreram no mundo inteiro. As perdas foram enormes. As lutas foram imensas. E as maiores lutas da nossa vida foram travadas principalmente na nossa mente. Pai de amor, o que nós estamos pedindo do Senhor é que o salmista pediu. É mais para baixo, Senhor. Nós precisamos da intimidade do nosso ser e da nossa alma sentir o bálsamo da Tua cura... para que uma vez curados... possamos curar a vida de outras pessoas... ninguém ferido tem poder de curar alguém ferido... por isso Pai... que possamos no íntimo do nosso ser... perdoar... amar... compreender... andar todas as milhas... Que possamos em primeiro lugar... Nos perdoarmos, ó Deus... Para que possamos perdoar... Pai de amor... Que o Senhor possa trabalhar... Nos nossos corações... E não permitir que todos os ventos... Desta pandemia... Nos leve para longe do Senhor... Ó Espírito Santo de Deus... Esteja passeando por esses corredores... Esteja tocando nos corações... Senhor, minimizando as feridas emocionais Pai de amor, que mesmo essas feridas Sejam antes da pandemia Pela boca de um pai Pela boca de uma mãe Pela boca de um irmão, de uma irmã De um esposo De uma esposa, de um filho, de uma filha De um líder espiritual Pai, seja o que for Que possamos neste momento pedir que teu Espírito Santo esteja limpando a ferida curando-nos ó Deus interiormente para que as sequelas desse tempo difícil que vivemos não possam se perpetuar na nossa vida pelo contrário que sejamos livres e libertos para amar para servir para abençoar pessoas e para vermos o nosso íntimo completamente transformado ó Deus cura no Senhor cura no Senhor tenha misericórdia de nós abençoe as nossas vidas e Pai que o Senhor esteja cuidando desse grupo tão amoroso tão especial tão lindo de irmãos e irmãs amigos e amigas que estão em pé nesse santuário ó Espírito Santo de Deus trabalhe nos seus corações porque as minhas mãos são frágeis ó Deus Altíssimo mas as tuas mãos são poderosas. Na quietude desse momento, trabalhe nesses corações. Enxuga a ferida. Olha a mágoa. Olha o ressentimento. Olha o sentimento de dor. Principalmente daqueles que foram abandonados, preteridos, preteridas, descartados, jogados fora. Trate dos seus corações... E pelo Teu Espírito Santo... Sussurre nos seus ouvidos... Que eles ainda estarão aqui neste santuário... E eles vão ainda te louvar... Por todas as dores... Por todas as feridas... E por tudo aquilo que Teu povo talvez esteja passando... Nesse momento... Espírito Santo de Deus... Trate os nossos corações... Trate das nossas feridas... Porque nós estamos aqui No teu divã Na tua maca Na tua bancada Trabalhe em nós Ó Espírito Santo de Deus Nós damos todas as chaves Interiores do nosso ser Trate As nossas feridas Ó Espírito Santo de Deus E nos faça novo De novo E nos abençoe E que jamais ó Pai O futuro dos meus irmãos, minhas irmãs, possam ser comprometidos por causa de um peso do passado. Pelo contrário, que eles se libertem do passado. E vivam as bênçãos maravilhosas que o Senhor tem reservado para o teu povo. No tempo presente e no tempo futuro. Pai, e se nesse tempo de pandemia, sequelas ficaram. Doenças ficaram. Pai de amor, nós pedimos em nome de Jesus. A cura para os nossos irmãos e irmãs. Põe a tua mão, ó Deus, sobre cada doença. E Pai de amor, traga a cura pelo nome de Cristo Jesus. Pai de amor, olha para a dor, para o câncer, para o coágulo. E pelo nome poderoso de Jesus Cristo. Tire isso do meio do teu povo... Para que haja testemunho nesta igreja... Que só o Senhor é Deus... Mágoas, dores, ressentimentos... Põe a tua mão poderosa... E que haja transformação... Para que haja testemunho nesta igreja... Que só o Senhor é Deus... E quando o Senhor realizar o milagre... Quando o Senhor tocar no ventre... Quando o Senhor abençoar a vida... Esta igreja renderá glória a só ao Senhor... Porque o Senhor não divide a sua glória com nenhum de nós... A glória é só Tua... E nós Te glorificaremos... E Te exaltaremos... Como faremos agora... Através desta canção... Por isso, Pai... Olha para este povo... Que se chama pelo Teu nome... Estenda a Tua mão misericordiosa... E toque em vidas... Toque em emoções... Toque na mente... Toque no coração... Livra-nos das feridas e que sejamos livres para viver o novo de Deus. De novo, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. É isto, Pai, que nós desejamos para a vida de cada irmão em pé neste santuário. Por cada um dos nossos irmãos que estão nos seus lares e nos assiste à distância. Que a bênção do Senhor esteja sobre as suas vidas. Esta é a nossa oração. E nós a fazemos em nome de Jesus Cristo, dizendo amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.